0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars. Schönen guten Tag. In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Progesteronmangel. Wir erklären unter anderem, wofür das Hormon Progesteron überhaupt zuständig ist und was passiert, wenn wir zu wenig davon in unserem Körper haben. Selbstverständlich geben wir dann auch noch Tipps, wie du deinen Hormonspiegel wieder so richtig schön ins Gleichgewicht bringen kannst. Nicht nur deine allgemeine Gesundheit, sondern auch deine Stimmung und deine Fruchtbarkeit wird von deinen Hormonen gesteuert. Schon durch kleinste hormonelle Ungleichgewichte kannst du eine Veränderung in deinem Zyklus und auch in deiner Stimmung bemerken. Progesteron kann auf jeden Fall auch einen Einfluss darauf haben, ob du schwanger wirst oder nicht, wenn du einen Kinderwunsch hast. Und du erfährst heute außerdem auch noch, wie du Progesteron und auch Östrogen wieder ins Gleichgewicht bringen kannst. Dann würde ich sagen, los geht's! Also sowohl Progesteron als auch Östrogen gehören zu den wichtigsten Sexualhormonen der Frau. Lars, erklär doch einmal ganz kurz, was eigentlich Progesteron ist.
1: Ja, also das Progesteron wird auch Gelbkörperhormon genannt und wird generell in den Eierstücken der Frau gebildet. Wichtig ist, dass das Progesteron im Prinzip den Körper dann auf die Schwangerschaft vorbereitet nach dem Eisprung ist es nämlich so, dass die Progesteronkonzentration ansteigt und dadurch wiederum wird die Gebärmutter Schleimhaut aufgebaut, damit sich dann eine Einzelle darin einnisten könnte. Und wenn es dann nicht zu einer Befruchtung kommt, dann sinkt die Konzentration an Progesteron wieder ab und damit wird dann die Schleimhaut durch die Menstruation quasi ausgeschieden. Anders ist es aber, wenn die Eizelle befruchtet wird, dann bleibt nämlich die Konzentration vom Östrogen und auch vom Progesteron hoch. Und dann sorgt das Progesteron dafür, dass die Eizelle im sicheren Schutz der umgebauten Gebärmutterschleimhaut bleibt und sich da eben dann der Embryo im Bauch entwickeln kann.
0: Okay, das heißt, ich benötige ein Progesteron, um überhaupt schwanger zu werden. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Wofür ist es denn ansonsten noch wichtig, unser Progesteron?
1: Für sehr viele Sachen ist, glaube ich, klar. Schließlich ist es ein Hormon für unseren Körper. Das heißt, das Gleichgewicht sollte auch bestehen. Progesteron ist zum Beispiel auch dafür da, dass es den Stoffwechsel aktiviert, damit die Fettverbrennung. Es fördert die Schlafqualität, macht dich stressresistenter und wirkt sogar wie ein natürliches Antidepressivum. Ist also für die Stimmung auch sehr wichtig. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du ja einen Progesteronmangel zum Beispiel an den folgenden Symptomen erkennen kannst. Und zwar Angstgefühle, Gereiztheit, Überforderung ohne Grund. Schmierblutungen, Wassereinlagerungen, schmerzempfindliche und geschwollene Brüste, geringe Libido, Probleme beim Schwangerwerden, PMS, Schlafprobleme, Hitzewallung, Schweißausbrüche, Kopf- und Regelschmerzen, ausbleibende Periode und noch viele weitere, bevor ich jetzt hier noch mehr nenne. Aber es gibt natürlich auch verschiedene andere Auslöser dafür, aber wenn diese Auslöser vermehrt auftreten, dann solltest du vielleicht mal dein Progesteron prüfen lassen. Außerdem können auch gutartige und bösartige Wucherungen der Gebärmutter und zum Beispiel der Eierstöcke entstehen, wenn wir zu wenig Progesteron haben.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich sehr, sehr viele Frauen kenne, auf die mindestens die Hälfte der Symptome zutrifft. Und bei mir ist das tatsächlich auch ganz genauso gewesen, bevor ich mich mit meinen Hormonen befasst habe. Aber da fragt man sich dann natürlich, wie kommt es denn überhaupt jetzt zu einem Progesteronmangel? Davon sollte doch eigentlich immer genug gebildet werden, oder?
1: Ja, wie bei so vielen Dingen gibt es natürlich auch hier mehrere Gründe und die möchte ich jetzt einmal hier nennen. Und zwar ist das erstens der fehlende Eisprung. Wenn du gar nicht erst einen Eisprung hast, dann wird dein Progesteron nach dem Eisprung logischerweise auch nicht in die Höhe schießen. Zweiter Grund könnte sein langanhaltender emotionaler und oder körperlicher Stress. Denn Stress sorgt generell ja für die Ausschüttung unseres Stresshormons Cortisol und dadurch wird letztendlich dann auch weniger Progesteron gebildet. Dritter Grund könnte sein eine Unterfunktion der Schilddrüse, denn du kannst dir deinen Hormonhaushalt gerade als Frau so vorstellen, dass alle Hormone eigentlich miteinander interagieren und auch wenn ein Hormonumfeld gestört ist, was vielleicht jetzt gar nicht unbedingt was mit den Sexualhormonen zu tun hat, dann wirkt sich das trotzdem aus. Das heißt auch Schilddrüsenhormone, die zu niedrig sind, können zu Progesteronproblemen führen. Grund Nummer 4, das sind hormonelle Verhütungsmethoden, da einfach bei vielen Pillenarten ja gar kein Eisprung mehr zugelassen wird. Und das bedeutet natürlich so wie bei Grund 1, dass dann einfach das Progesteron fehlt. Und selbst bei der Minipille, bei der dann ja häufig synthetisches Progesteron oder Progestorin-ähnliche Stoffe enthalten sind, ja fängt das leider diesen negativen Effekt nicht auf, das heißt, da haben wir das gleiche Problem. Und fünfter Grund, das ist die Östrogendominanz, das heißt zum Beispiel durch Umwelteinflüsse, die generelle Lebensweise, da kommen wir später nochmal drauf, haben wir im Körper häufig einen Östrogenüberschuss als Frau und das ist dann wiederum problematisch fürs Progesteron, weil die beiden immer in einem gewissen Gleichgewicht stehen sollten.
0: Genau und zur Östrogendominanz werden wir auch nochmal ausführlicher sprechen, dazu wird es aber auch nochmal eine gesonderte Folge geben, weil das auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema ist, was wir jetzt nicht mal ebenso abhaken können.
1: Ja, da könnte man schon alleine Stunden drüber sprechen. Aber bevor wir das machen, jetzt einmal noch die sechs, sieben und achten Gründe, die zu einem Progesteronmangel führen könnten, nämlich Grund Nummer sechs, das Alter. In der Perimenopause und dann später auch in der tatsächlichen Menopause ist es dann nämlich logischerweise so, dass irgendwann gar keine Eisprünge mehr stattfinden. Das bedeutet, es wird auch kein oder fast kein natürliches Progesteron mehr gebildet. Auch wenn dann häufig gesagt wird, ja das Östrogen sinkt ja auch, das ist auch richtig, das Problem ist aber, dass meistens das Progesteron noch viel stärker sinkt. Das bedeutet, selbst wenn beide insgesamt gesunken sind, dann besteht immer noch ein Ungleichgewicht, weil das Progesteron noch viel stärker als das Östrogen gesunken ist. Grund Nummer sieben, das sind Frauen, die ganz viel Sport machen. Da ist es einfach so, gerade im sensiblen weiblichen Hormonsystem, dass einfach sehr viel Sport und häufig auch Kalorieneinschränkungen zu starkem Stress für den Körper führen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin mit dem Cortisol, was einfach das Progesteron unterdrücken kann. Und auch die Periode zum Beispiel kann komplett ausbleiben. So und der letzte Punkt, das ist der klassische Vitaminmangel, zum Beispiel Vitamin B6 und B12, aber auch Magnesium, Vitamin D3, Vitamin C und CD sind sehr sehr wichtig für das Progesteron.
0: Genau, und hier wird es jetzt spannend, weil beispielsweise Vitaminmängel aus dem Weg geschafft werden können, indem man die Reserven einfach wieder auffüllt. Das heißt, hier liegt schon eine mögliche Lösung bereit und auf alle Fälle solltest du dich, wenn du den Verdacht hast, dass bei dir eine Hormonstörung vorliegt, einmal beim Arzt durchchecken lassen, um auch körperliche Ursachen wie jetzt beispielsweise die Schilddrüsen unter Funktion auszuschließen. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal einmal auf die Ernährung. Wie gehen wir denn da jetzt am besten vor, Lars?
1: Ja, ich würde mal sagen, diejenigen, die leichter als zu denkst kennen, also unser Ernährungskonzept, die haben auf jeden Fall schon mal einen großen Vorteil, denn die Ernährungsweise, die wir dort zeigen, die ist schon sehr positiv für die Hormone in der Regel. Generell sollten wir einfach darauf achten, dass wir viel frisches Gemüse und auch ein bisschen Obst mit in die Ernährung einbauen. Natürlich eiweißreich Essen, regelmäßig Essen ist auch wichtig für Frauen. Und bevor ich das jetzt alles runterbete, es gibt noch ein paar spezielle Lebensmittel, die hilfreich sein können. Das sind nämlich zum Beispiel Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl, Blumenkohl, denn die enthalten besonders viel Dim. Dim steht für Diindolylmethan, gar nicht so leicht auszusprechen. Und das ist ein Antioxidant, welches die Östrogenrezeptoren reguliert und damit dann auch positiv auf das Progesteron wirken kann. Außerdem hilfreich sind Ballaststoffe, die sich, wie du wahrscheinlich schon weißt, zum Beispiel in Vollkornprodukten befinden, in Leinsamen, in dem genannten Gemüse, natürlich auch in Hülsenfrüchten und so weiter. Die helfen nämlich dann dabei, dass der Stuhl weich bleibt oder weich wird. Und das macht es für den Körper wiederum einfacher, überschüssiges Östrogen durch den Darm auszuscheiden.
0: Ganz genau. Dann solltest du natürlich sowieso versuchen, in erster Linie über deine Nahrung ausreichend an alle Vitalstoffe zu kommen. Wenn du aber sicher gehen willst, dass du wirklich ausreichend versorgt bist, kann auch ein hochwertiges Nahrungsergänzungspräparat sinnvoll sein. Das ergibt vor allem dann Sinn, wenn du im Alltag einfach nicht ausreichend Zeit hast, dich intensiv damit auseinanderzusetzen, was jetzt in den von dir verzehrten Lebensmitteln an Nährstoffen enthalten ist. Oder wenn dein Nährstoffmangel einfach schon so groß ist, dass du ihn so jetzt momentan einfach nicht auffüllen kannst, nur durch Nahrung. Lars, kannst du einmal erklären, welche Aufgaben im Hormonhaushalt die verschiedenen Nährstoffe haben?
1: Ja, da erstmal zwei kurze Punkte vorab. Erstens ist es natürlich so, dass wir grundsätzlich ein funktionierendes Körpersystem brauchen. Das heißt, wir brauchen im Optimalfall alle Mikronährstoffe, damit auch die Hormone gut und richtig funktionieren. Wir haben jetzt hier ein paar besonders wichtige einfach rausgestellt und die findest du natürlich auch alle bei uns im Shop auf vitamoment.de. Das ist nämlich einmal zum Beispiel das Vitamin D3, ist ja aktuell sehr beliebt und sehr bekannt, denn das unterstützt zum Beispiel das Immunsystem und reguliert den Östrogenspiegel. Da, wie wir vorhin meinten, ganz häufig eine Östrogendominanz vorliegt, hilft das also dabei, das Östrogen vielleicht ein bisschen zu senken und damit im Verhältnis zum Progesteron das Verhältnis wieder besser zu machen. Außerdem Vitamin B6, denn das steigert die Progesteronproduktion und kann auch einen Überschuss an Östrogen ausgleichen. Vitamin B12 zum Beispiel ist wichtig für die Produktion von Botenstoffen und Hormonen... und da gehört dann natürlich das Progesteron auch dazu. Vitamin C findest du genauso im Shop und das wirkt antioxidativ und zellschützend... was in dem ganzen Prozess wiederum auch relevant ist. Magnesium wirkt auf das Verhältnis von Östrogen und Progesteron... und vor allem wirkt Magnesium ja auch als Stressschalldämpfer, so nennen wir das immer... Und wir hatten ja vorhin sozusagen den Punkt, dass Stress auch schlecht fürs Progesteron und für die Hormone ist. Insofern, wenn du durch Magnesium besser mit Stress klarkommst, dann freuen sich auch deine Hormone.
0: Ganz genau. Und wir haben ja auch vorhin noch das Selen erwähnt, denn dieses ist für eine funktionierende Schilddrüse essentiell. Selen ist zum einen für die Regulation des Jodstoffwechsels wichtig und auch für eine geregelte Funktion deines Hormonhaushalts. Den Link dazu und auch zu den Produkten, die Lars eben gesagt hat, findest du, wie schon gesagt, auf www.vitamomen.de oder auch in der Beschreibung des Podcasts, da kannst du dann einfach auf den Link klicken. Die Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ist allerdings nicht von heute auf morgen machbar, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Hier ist wirklich Geduld und auch Durchhaltevermögen gefragt. Neben Ernährung und auch Nährstoffen kannst du dann auch noch mehr tun. Was haben wir denn da noch zu bieten an Tipps, Lars?
1: Ja, ich glaube, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, was jetzt als allererstes kommt. Und das sagen wir in fast jedem Podcast, weil es einfach gerade heutzutage so wichtig ist, nämlich Stress reduzieren. Stress wird immer noch heutzutage ganz, ganz stark und häufig unterschätzt und leider einfach runtergespielt. Für viele in unserer Gesellschaft ist der dauerhafte Stress wirklich normal. Und wenn man den vielleicht auch nicht hat, dann denkt man, man macht zu wenig oder so. Und Vielleicht fällt es uns selbst sogar gar nicht mehr auf, aber was wir versprechen können, ist, dass es dein Hormon auf jeden Fall auffällt. Denn der dauerhafte Stresspegel der führt ja wiederum dann dazu, dass einfach Progesteron zum Beispiel leidet. Das bedeutet, was du versuchen kannst, ist, dass du so gut es geht Entspannungsroutinen in deinen Alltag einbaust. Das können ganz einfache Sachen sein, wie spazieren gehen, das muss auch nicht immer eine sportliche Ambition haben. Genauso wie beim Yoga, auch das muss nicht immer super anstrengend sein, das kann auch ganz, ganz entspannt sein, wenn du das möchtest. Atemübungen, Hörbuch hören, wenn dich das nicht stresst, malen und vielleicht auch gerne mal ein bisschen Dankbarkeit. Wichtig dabei, alles, bei dem du wirklich mal ein bisschen runterkommst. Außerdem Bewegung. Wir hatten ja vorhin gesagt, nicht Extremsport machen, das ist einfach für das weibliche Hormonsystem häufig problematisch, aber wenn du regelmäßig in Bewegung bist, dann ist das tatsächlich sehr gut für deinen Körper, insbesondere bei kürzeren Kraft- und Intervallsportarten, also am besten auch keine langen Ausdauerläufe.
0: Das waren auf jeden Fall schon mal gute Punkte, würde ich sagen und ich würde das nochmal einmal zusammenfassen, damit du jetzt aus der Folge rausgehst und dich auch wirklich noch an alles erinnerst. Zum einen haben wir darüber gesprochen, dass ein Mangel an Progesteron verschiedene Ursachen haben kann, denen du auf den Grund gehen solltest. Wenn du die Ursache auf fehlende Mineralstoffe oder auch ein Vitamindefizit hindeutet, kannst du diesen Mangel ganz einfach selber beheben. Es muss dafür jetzt nicht unbedingt immer eine Hormonersatztherapie sein, sondern es kann auch einfach ganz natürlich geschehen, dass du deinen Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht bringst. Eine gesunde Lebensweise und auch die Versorgung mit den wichtigsten Vitaminen und Mineralstoffen und auch Spurenelementen können für deinen Progesteronspiegel auf jeden Fall sehr, sehr positiv sein und den wieder in Balance bringen und auch dein Körpergefühl einfach wieder ins Positive verändern. Dann empfehlen wir dir auf jeden Fall auch deinen Stress zu reduzieren und für ausreichend Sport, Bewegung und auch Entspannung zu sorgen. Wir hoffen, dass du auf jeden Fall einiges mitnehmen konntest und deinen Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht bekommst, falls du auch unter den von uns genannten Symptomen leidest. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei warst. Und ich würde sagen, dann hab noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Um sicherzugehen, dass du keine neue Folge mehr verpasst, kannst du ganz einfach auf den Abonnier-Button klicken und du verpasst keine neue Folge mehr. Also geh gerne in das Format, wo du diesen Podcast hörst, also sei es Spotify, Deezer oder was auch immer. Da ist immer so ein Feld, wo steht Abonnieren. Klick da einfach drauf und dann wirst du ab sofort benachrichtigt, sobald es eine neue Folge gibt. Also ich würde sagen, besser und einfacher geht es eigentlich gar nicht.